0: Herzlich willkommen zum Schlagabtausch, der Podcast vom Drums Percussion Magazin. Für alle Schlagzeugbegeisterten, wir sind Dirk Brandt und Timo Ickenroth. Mit Tipps und Stories und dem Allerneuesten
1: aus der Schlagzeug- und Percussion-Szene. Viel, Viel Spaß, Spaß beim Hören.
0: Der heutige Podcast wird euch mit freundlicher Unterstützung der Firma Schlagwerk präsentiert.
1: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer des Schlagabtauschs. Mein Name ist Dirk Roth und ich begrüße euch ganz herzlich zur 22. Episode. Und mir gegenüber auf einem kleinen Bildschirm kompakt mit einer, und ich kann das hier verraten, glaube ich, roten Trainingsjacke. Und ihr habt euch alle bestimmt eine Trainingsjacke auch zugelegt, wenn ihr noch keine gehabt habt. Mein lieber Freund, der Dirk Brandt. Namen Dirk.
0: Ja, schönen guten Abend. Hi, Timo. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, ähm, ja, das wäre ja was Neues, aber bei mir hat sich leider noch keine, keine Firma gemeldet bezüglich der roten Trainingsjacke. Aber naja, so ist das Leben halt. Nun, man will ja nicht klagen. Nein, Spaß beiseite. Und zwar, ich freue mich riesig. Timo, was ist heute so... Ja, was kredenzt du uns denn heute, so, oder wir besser gesagt? Wir kredenzen,
1: und zwar äh, haben wir natürlich wieder einen news teil mit einigen Infos für euch. Wir gratulieren natürlich wieder einem Schlagzeuger. Wir, äh, oder besser gesagt, du Dirk, hast mit einem Bassisten gesprochen. Wir haben einen Equipment-Talk, natürlich. Aber wir beantworten in einem kurzen Monolog-Dialog <lacht> eine Hörerfrage. Und haben unsere Chefkoch-Empfehlungen der Woche. Das klingt auch kompakt, so wie der Bildschirm gerade vor mir.
0: Ja, ich bin übrigens froh, dass du nicht gesagt hast, dass der Bildschirm zum Glück nur klein ist. Und ich gesagt gesagt, der Dirk ist klein. Also, naja. Ich konnte mich gerade so bremsen bei klein und kompakt. Ja, dank auch kompakt, ey. Boah.
1: Dirk, lass uns mal kurz ein bisschen Smalltalk machen. Was mir aufgefallen ist, nachdem ich jetzt eine Episode von uns äh, angefangen habe zu hören über einen diversen Anbieter, dort kommt vorab Werbung. Das wusste ich überhaupt nicht, dass äh, auch da Werbung geschaltet wird. Und Ach, jetzt ehrlich? Jetzt lustig ist ja, was für eine Werbung? weil okay. es, Da laufen auch irgendwelche Algorithmen natürlich ab, denke ich mal. Ja. Äh, es war äh, jetzt nicht so... Super krass, aber ich fand es witzig, dass vor uns eine Werbung für klassische Musik gelaufen ist.
0: Oh, das, ja, das ist, ich ja, meine, ich mein, wir ja, wir beruhigen, ich glaube, Trommeln beruhigt ja auch. Ne? Ich, ich ja. sehe uns eher als kulturelles Hochgut. Boah, das war aber ein krasser Satz jetzt. Ja, aber ich auch, ja. Also in einer Linie,
1: wirklich in einer Linie mit Goethe, Beethoven <lacht> und sowas. Also
0: Ich hätte jetzt eher gedacht Strawinsky oder so. Das ist auch schön. Ja. Da passiert wenigstens. Nee, das wusste ich auch nicht, dass das Okay. ja
1: Spannend. Und ich soll dich ganz lieb von einem deiner ehemaligen Schüler grüßen, und zwar dem Philipp da Silva. Ah. Den, den habe ich nämlich kurz geschnackt die Woche, und er hat, wie gesagt, liebe Grüße für dich dagelassen. Und ich soll dich besonders als den Godfather of Rimshot grüßen. Ein snare spezialschlag ja. richtig, was für mich Ach. ein snare spezialschlag ist und wer den Philipp nicht kennt, ist echt ein krasser Schlagzeuger und der hat auch eine steile Karriere hingelegt, der hat unter anderem bei Ben Zucker gespielt oder Alvaro Soler, 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 ich weiß gar nicht, wie der ausgesprochen wird, aber äh, fette Gigs am Start gehabt und der meinte, den Rimshot, den hat er von dir reingeprügelt bekommen.
0: <lacht> Geil, der Philipp ist ein geiler Typ, geiler Trommler und ja, ich freue mich total darüber. Danke Philipp, falls du das hörst, für ähm, die lieben Grüße und ich freue mich total und bin total stolz auf dich. Und was mir auch zu
1: Ohren gekommen ist, ich meine, ja. ich habe ja schon
0: erzählt, dass ich ja ähm,
1: großzügige Geschenke äh, zugeschickt bekomme, wie äh, von dem lieben Kollegen Carsten Buschmeier den Likör. Übrigens vermisse ich, äh, habe ich im letzten Paket was vermisst, aber das nur am Rande. Aber Dirk, ich habe mitbekommen, du wirst auch mittlerweile reich beschenkt.
0: <lacht> ja. <lacht> Entschuldigt, dass ich jetzt das lache, weil ich habe ähm, ein Paket erhalten und ähm, den Namen sage ich mal jetzt nicht, weil ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das darf halt irgendwie, weil DSGVO. Äh, ähm, DSGVO. Ja, genau. Auf jeden Fall. Ich war etwas überrascht. Ähm, als ich nämlich ähm, das P Paket ausgepackt habe, habe ich etwas oder besser gesagt, zwei rosa Teile in der Hand gehabt. Und zwar hat mir ähm, du hast halt einen Likör bekommen und ich habe eine rosarote Leggings bekommen und eine rosarote kurze Leggings. <lacht> also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich möchte mich erstmal bei dem Zuhörer, das darf ich sagen, sehr bedanken, der mir dieses Präsent hat zukommen lassen. Ich habe etwas doof geguckt, glaube ich, würde man dazu heute sagen. Aber ich fand, da hat jemand also wirklich hingehört, weil er hat einen lieben Zettel dabei gelegt. Und da stand drauf, Dirk, ich höre sehr genau hin bei eurem Podcast. Und du hast gesagt, Nö, ich, weiß, ich weiß, ich ich kriege den Wortlaut selber gar nicht mehr. Ich habe ihm gesagt, ähm Leggings trage ich nicht so oft und er hat dieses nicht so oft, also wortwörtlich genommen und hat gesagt, damit ich auch mal eine neue Farbe für meine Leggings habe. Also, lieber Zuhörer, der du mir dieses tolle Geschenk gemacht hat, ähm, ich fand's klasse, ich fand's es herrlich, ich habe laut gelacht und ähm, danke, weil damit hatte ich nicht gerechnet.
1: Und ich bin schon wieder leicht beleidigt, weil du hattest zwei Leggings und ich nur einen Likör.
0: Ja, vielleicht hat er auch gedacht, dass ich irgendwie auch coronamäßig auch so weit zugenommen habe. Du hast ja auch schon gesagt mit dem Kompakt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das stimmt nicht. So kompakt finde ich mich gar nicht im Moment. Ja, stimmt. Also kompakt kann man das nicht mehr nennen. <lacht> nicht mehr? Alter. So, Themawechsel, weiter geht's.
1: Jetzt muss ich leider die Heiterkeit ein bisschen unterbrechen, denn wir haben... Leider schon wieder einen Todesfall in der Drummer-Szene zu beklagen. Und zwar ist im Alter von 83 Jahren am 16.10. der Schlagzeuger Ronnie Tutt von uns gegangen. Im Kreise seiner Familie ist er verstorben. Ronnie Tutt ist den meisten wahrscheinlich bekannt als der langjährige Schlagzeuger von Elvis Presley. Er hat also bei Elvis Presley bis zu seinem Tode, also nicht von Tode von Ronnie, Tutt natürlich, sondern vom Tode von Elvis Presley gespielt. Von 1969 bis 1977 und ja, Ronnie Tutt hat danach auch noch weiterhin natürlich für namhafte Künstlerinnen und Künstler gespielt, unter anderem für Johnny Cash, Neil Diamond, The Carpenters, Roy Orbison. Er hat die, finde ich, wichtigsten Platten von Billy Joel eingetrommelt, nämlich The Piano Man und Street Life Serenade mit Jerry Garcia gespielt ähm, und war auch da schon parallel in der Jerry Garcia Band, nämlich ab 1974 gehörte dazu den Gründungsmitgliedern. Also der Mann hat The Who is Who fast gespielt, kann man schon sagen. Also mit Elvis Presley hat er
0: auf jeden Fall ja Rockgeschichte geschrieben. Ja, auf jeden Fall. Und äh, was ich krass finde, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, wenn ihr es nicht gesehen habt, ihr könnt auf YouTube ein Drum Solo von ihm anschauen. Und zwar, wir reden von einem Drum Solo, was um 1977 war, was er live mit Elvis Presley gespielt hat. Das ist so musikalisch. Ich finde es unfassbar. Äh, den Link packen wir mal auch in die Linkliste rein. Den schicke ich dir dann noch, weil es ja, cool. ist echt ein, äh, ein, das ist auf Drummer World auch veröffentlicht, dieses Drum Solo. Und Zieht euch das mal rein. weil Man kennt immer nur natürlich heute die großen, krassen Typen von Thomas Lang über Mike Mangini. Und dieser Typ, Ronnie Tutt, hat 1970, ich finde, 1977 so fantastisch melodiös dieses Drum-Solo aufgebaut. Also er hat einfach also einen riesen Schlagzeug. Ich muss euch vorstellen, 1977, der hat bestimmt wow, acht oder neun Toms gehabt. Also waren ganz viele für die damalige Zeit. Riesig Becken. Aber bitte, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr ihn nicht kennt Schaut euch mal dieses Drum-Solo an, weil es fängt sehr unspektakulär an, finde ich. Also melodiös, aber jetzt für die jüngeren Zuhörer, die jetzt halt, ähm, sag ich mal, Thomas Lang, Baldwin Genie gewohnt sind, es fängt echt langsam an und der ruft sich so den Arsch ab und spielt hinterher immer sich mehr in so Ekstase rein. Also, ich fand's klasse. Unbedingt mal auschecken. Hat er in dem Video auch sein Double-Bass-Set wahrscheinlich, ne? Weil für die, genau, für diesen, richtig. Jahr, für diesen Jahrgang ja auch echt
1: ungewöhnlich noch. Genau, richtig, ja. Hat er gehabt. Hammer. Ein Riesenset. Sehr cool. Und angefangen hat er übrigens äh, gar nicht professionell als Schlagzeuger, sondern als Banjo-Spieler. Oh, okay. Hat also seine, seine ersten Auftritte als professioneller Banjo-Spieler absolviert. Er konnte auch Violine spielen, Trompete, Ukulele und eben dieses Banjo und äh, so quasi nebenbei noch Schlagzeug. Aber da hat es wirklich sein Herzblut gelegen. Also, ganz, ganz großartiger... Schlagzeuger, wie Dirk schon sagte, unfassbar musikalisch und es gibt natürlich auch sehr, sehr coole Videoaufnahmen von ihm, wo er mit Elvis Presley spielt, auch Dokumentationen, wo man über Elvis Presley, wo man ihn auch dann sehen kann im Studio, also zieht euch mal diesen Kollegen rein, Ronnie Tutt, hatte auf jeden Fall ein bewegtes, ein bewegtes Leben mit 83 Jahren. Und wir wollen natürlich dann das mal ausgleichen wieder mit einem Geburtstagsgruß und dieser geht an niemand geringeren als David Garibaldi, geboren am 4. November 1946 in Oakland, California. Und ich denke mal, es gibt ganz, ganz wenige Schlagzeugerinnen und Schlagzeuger, die David Garibaldi nicht kennen.
0: Dirk, hast du den Namen schon mal gehört? Ja, ich habe sogar Unterricht bei ihm gehabt. Also ich wusste es. <lacht> ähm, also wie gesagt, David Garibaldi ist für mich einfach ähm, die Legende und ich bin so, so stolz. Ich habe zwei Stunden mal bei ihm gehabt, als ich in Amerika gelebt habe. Der Typ ist so krass und der hat mir wirklich auch immer eingeschärft. Du musst dieses Ausgewogenheit zwischen high hat snare Bassdrum haben. Das ist eigentlich das Wichtigste. Ja, der Mann ist einfach unglaublich. Tower of Power. Für mich ein riesen Einfluss gewesen, den ich bestimmt oft kopiert habe. Ja, einfach für mich ein wahnsinnstrummler Und das Interessante bei ihm ist so ein bisschen, wenn du mit ihm redest, ist er der liebste, netteste, freundlichste und lachendste Mensch. Aber wenn er spielt, guckt er immer unheimlich böse, finde ich. ich ja, finde, er ist konzentriert. Konzentriert ist. Okay, okay oder, oder so. Ja, ich denke mal auch, es ist konzentriert. Aber das ist, das ist echt interessant. Wenn man, auch wenn man ihn so sieht, dann denkt man manchmal, oder der hat keinen Bock gerade. Aber <lacht> wie gesagt, ich, ja, um Gottes Willen, wie gesagt, ich verehre diesen Mann, weil ich finde, ich habe dem echt, äh, ja, oder die, die Musikgeschichte hat diesem Mann so viel zu verdanken. Ich finde einfach göttlich, wie er trommelt und kann mir das stundenlang angucken, wie locker er da rumruft. Und wie gesagt, ich habe ja damals sogar auch eine Platte vorgestellt, die nicht Tower of Power war, sondern von Wishful Thinking. Ich in meiner ich. Empfehlung der Woche, wo er so Jazz Fusion gemacht hat. Und ich finde, der Mann ist einfach hammerhart und hat sich sehr viel auch mit Latin Music so nach, der war ja mal eine Zeit lang Number Tau auf weg hat sich sehr viel mit lateinamerikanischen Sachen beschäftigt, nimmt immer noch Unterricht oder hat bei vielen Leuten noch Unterricht genommen, ich glaube sogar beim Klaus Hessler auch mal irgendwie. Ja, ja, also ich mein, ja relativ ja,
1: aktuell glaube ich, ja.
0: Ah, okay, guck mal, ich das weiß ich jetzt nicht, aber ähm, habt hab das auf dem Schirm, also ist jemand, der sich unheimlich immer noch weiterbildet, der immer noch ganz interessiert dran ist, wie sich die Drums weiterentwickeln. Also für mich auf jeden Fall ein Riesentrommler. Und ihr jüngeren Trommler und Trommlerinnen, wenn ihr diesen Namen nicht kennt, also bitte echt, dafür ist YouTube heute einfach eine Goldgrube. Und das ist auf jeden Fall ein riesiger vom Vorteil, dass ihr die Namen, die wir hier euch nennen, wirklich einfach mal nach schlagen oder nachschauen können, weil äh, David Garibaldi ist für mich ein absolutes Muss an Trommelern, den man nach- oder anhören muss. Natürlich findet man auch im Archiv der Trumps und
1: Percussion ein Interview mit dem David Garibaldi und zwar in der Ausgabe 5 2012 unter der Überschrift Mr. Funk. Nochmal für alle Abonnenten der Trumps und Percussion, das Archiv auf der Homepage www.trompsundpercussion.de ist für euch kostenfrei. Alle Nicht-Abonnenten können sich dort die Artikel kostenpflichtig downloaden. Also schaut mal ins Archiv der drumsonvercution.de. Das ist ein wahrer Fundus an Artikeln, Interviews, Workshops und allem, was eben so in der Drumsonvercution drin ist. Also viel Spaß beim Stöbern. Es gibt natürlich auch wieder Veranstaltungen, die anstehen und da hätten wir zum Beispiel am 13. November diesen Jahres das Trump Boot Camp oder den Trump Boot Day mit Sven Hassler in Ingelhain am Rhein. Es geht dort los um 15 Uhr. Es ist zwingend erforderlich, dass ihr euer eigenes Schlagzeug dann mitbringt, wenn ihr daran teilnehmen möchtet. Die Teilnehmergebühr beträgt 50 Euro und alle weiteren Infos unter www.svenhasler.de beziehungsweise findet ihr das natürlich auch alles in der Linkliste oder ihr schreibt direkt den Sven an unter info at oder auf Instagram, dort findet ihr ihn auch, wenn ihr ihm nicht sowieso schon folgt, weil der Sven hat ordentlich Follower auf Instagram,
0: also so ungefähr zwei, drei mehr als Dirk und ich zusammen. <lacht> Sehr geil. Schön. Aber sag mal, Timo, wo wir doch gerade bei Veranstaltungen sind, bevor du dich nämlich jetzt selber vergisst, du bist doch auch im November unterwegs, oder nicht? Ich bin auch einen Tag tatsächlich mal unterwegs. Ähm, am 20.
1: November bin ich im Musikhaus Lange in Ravensburg. Das Musikhaus Lange macht da über mehrere Wochen... Workshops und Vorführungen zum Thema elektronische Schlagzeuge. Da gibt es Tipps und Tricks und eben auch Vorführungen und dabei sind so Firmen wie Fnode, Toontrack, ATV und ich darf für die Firma Pearl dort vor Ort sein. Das ist am 20.11. Also wenn ihr mal vorbeikommen wollt dorthin, wenn ihr in der Gegend seid oder daher kommt, kommt doch vorbei und äh, sprecht mich an mit dem Stichwort Podcast. <lacht> Dann weiß ich auch, woher ihr woher ihr den Termin dann habt und da würde mich total freuen, mal mit euch vor Ort rumzunörden. Das wäre doch eine schöne Gelegenheit. Äh, auch da die Infos ähm, unter www.musikhaus-lange.de
0: Also, ihr habt's gehört. Hingehen.
1: Dirk, du kannst es nicht lassen. Irgendwie hast du einen besonderen Draht zu Bassisten, denn du hattest einen lieben Kollegen von dir im Interview. Und zwar ist das der Martin Engelin. Der Mann ist vielen Nichtmusikern bekannt, weil er hat eine eigene Sessionreihe, kann man sagen, die Go-Music. Ja. Und Dirk, du bist ja da, ja sag ich mal, eigentlich der Haus- und Hof-Drummer, neben noch so ein paar anderen Schlagzeugern, die äh, auch von Rang und Namen sind. Und da war ja, unser Ziel war ja, euch mal so ein bisschen... Ja, immer nahe zu bringen, was wird eigentlich von einem Schlagzeuger oder einer Schlagzeugerin von anderen Musikern oder Musikerinnen erwartet. Und ja, Dirk, erzähl mal was über den Martin. Was, ähm,
0: was macht den Martin aus? Und erzähl mal ein bisschen über das Interview. Ja, erstmal überhaupt, ich glaube, die meisten von euch haben tatsächlich den Martin schon mal gehört. Denn Martin Englin war einer der Mitgründer von der Klaus-Lage-Band und ihr habt Martin Engelin alle schon spielen hören bei Tausend und eine Nacht. Das ist ein Fetenknaller, Partyknaller. hin und gar ich glaub, er, Genau, habe ich mir gedacht. <lacht> nämlich, ich, ich denke mal, dieses Lied habt ihr garantiert schon mal gehört. Wie gesagt, er hat lange Jahre bei Klaus Lage gespielt. Er war äh, Co-Produzent von den Filmmusiken bei den einigen Schimanski-Kinoerfolgen äh, wie Zahn um Zahn oder Zabu. Dann hat er mit Albert Mangelsdorf, ähm, war er Mitproduzent, er hat mit Udo Dahm eine ganz, ganz tolle ähm, Drum and Bass Platte gemacht, und zwar damals, als Drum and Bass gerade so herausgekommen ist, auch Udo Dahm, ich denke mal, kennt die auch, er hat bei Peter Maffei, Tabaluga und Lili gespielt, und, 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 und aktuell, wie du gerade schon sagtest, ist sein Steppenkind, das ist die Go-Music-Reihe von Martin Engelin, und zwar, nee, Haus- und Hofdrama stimmt überhaupt nicht, denn der Martin spielt mit Tausend Schlagzeug an dort. Das ist von Manny von Bohr über Moritz Müller, über Felix Lehrmann, über Benen Neuner, ähm, über Massimo Buonanano hat er gespielt. Also die Liste, Mel Gainer natürlich nicht zu vergessen. Also die Liste geht on and on. Und äh, sorry, wenn ich irgendwelche Kollegen jetzt vergessen habe. Aber dadurch, dass der Martin mit so vielen verschiedenen Musikern spielt und so viele unterschiedliche Trommler hat, in seinem Leben begleiten dürfen, habe ich mir gedacht, ist der Martin der richtige Ansprechpartner für unsere Fragen an einen Bassisten? Und da hören wir jetzt mal rein in das Interview. Martin, Mensch, klasse, dass du bei unserer Kolumne fünf Fragen an mitmachst. Naja, eigentlich sind es ja schon ein paar mehr. Acht oder neun, glaube ich. Also, klasse, dass du dabei bist. Ähm, du bist ja ein Bassist, wie wir eben schon gehört haben, der mit unterschiedlichst vielen Projekten und verschiedenen Musikern arbeitet und so natürlich auch mit ganz ganz vielen unterschiedlichen Schlagzeugern zusammenarbeitet. Bevor wir da aber genauer drauf kommen, möchte ich dich erstmal fragen, wie bist du denn überhaupt zum Bassspielen gekommen?
2: Was fasziniert dich am Bass? Ja, hallo Dirk, erstmal herzlichen Dank für die freundliche Einladung, dass ich hier ein paar Sachen mal zum besten geben kann aus der Sicht des Bassisten. Gleich zu deiner ersten Frage wie ich zum Bass gekommen bin, man müsste das anders umformulieren. Der Bass ist zu mir gekommen. Und zwar im zarten Alter von 13 Jahren saß ich bei meinem Freund zu Hause und wir hörten Schallplatten, die uns begeisterten damals. Also Cream, Santana, Cantide und ähnliche Steamhammer zum Beispiel. Also das war total geile Musik damals. Und mein Kumpel, der musste nochmal auf die Toilette gehen und ich war... War alleine in seinem kinderzimmer damals mit 13 jahren kann man ja noch kinderzimmer sagen auch und äh, der vater von meinem freund der kam nach hause von der arbeit und legte jeden tag jazzplatten auf und so saß ich dann hinter dieser verschlossenen tür und plötzlich drang ein walking bass in mein herz also so ein ...durch die geschlossene Tür, kann man sich ja vorstellen... ...und äh, hüpfte in mein Herz und ich war besessen von diesem Instrument sodass ich mir ähm, zu meinem 14. Geburtstag von all meinen Verwandten und äh, Freunden, Bekannten Geld gewünscht habe, um dann das Objekt der Begierde, nämlich genau auf meinem 14. Geburtstag in Essen bei Musik TIT, zu erstehen. Es war damals ein framus Halbresonanzbass bass und äh, ja, das war mein Anfang mit dem Bass. Und da ich schon relativ äh, früh ein wackerer Bassist war, weil ich nämlich ein freiwilliger Bassist war aus diesem Grund und nicht wie viele andere ähm, Bassisten in dieser Zeit, ich meine wir, wir reden von einer Zeit von 1969, 70, da haben eigentlich immer die schlechtesten Gitarristen Bass spielen müssen in den Bands, aber ich war ein freiwilliger Bassist und dementsprechend hatte ich schon eine Menge zu tun. Mit 15, 16 Jahren habe ich in Bands gespielt, wo die Leute alle schon Autos gefahren haben, wo äh, sie verheiratet waren. Der äh, Saxophonist, der war sogar 36 zu dem Zeitpunkt. Und ich war halt so ein Köttel unter denen und fand das halt aber ganz klasse, weil ich schon mit großen, erwachsenen Menschen Musik machen konnte. Was erwartest du denn von einem Schlagzeuger und welche
0: Fähigkeiten muss ein Drama unbedingt bei dir mitbringen, ähm, was dich freut oder wo du sagst, ey, das ist jetzt cool, da ähm, höre ich
2: drauf oder das will ich unbedingt von einem Drama hören und das erwarte ich auch von ihm. Ja, neben der Tatsache, dass er erstmal eine dicke Brieftasche haben muss und äh, mich dann zu einem Bierchen einladen sollte, neben dieser Tatsache äh, erwarte ich natürlich von einem Schlagzeuger, dass er in der Lage ist, Zeit zu spielen, gerade zu spielen, dass er in der Lage ist, Time zu halten, dass er in der Lage ist, dynamische äh, Akzente zu setzen und auch dynamische Vorstellungen umzusetzen, also dass er leise Passagen leise spielt, laute Passagen eben laut spielen kann und auch richtig Gas gibt. Dann erwarte ich von einem Schlagzeuger, dass er motivierend spielt, also dass der einfach von sich aus auch äh, angibt, wo der Hase herzulaufen hat und äh, wie eigentlich so das ganze äh, Stück strukturiert ist und dass er halt eben weiß von Intro über Strophe äh, bis Chorus oder auch bei einem Instrumentalstück, ganz egal, also dass er lenkend und weisend die Dynamik unterstützt, dass er lenkend und weisend auch am Nabel des Geschehens ist und eben mit wachen Ohren einfach hört, was gerade passiert und vor allen Dingen das Ganze nicht zerstört, sondern untermalt, also ein Schlagzeuger, der eigentlich sehr egobezogen einfach drauflos trommelt und meint, er hätte hier das Sagen und alle müssten ihm folgen, die kann ich nicht gut leiden. Ich mag halt eben eher Drammer, die ein Kollektivspieler sind, also Drammer, die äh, sich auch bemühen, wie es eigentlich alle anderen Instrumentalisten machen sollen, dass das gemeinsam zu einem Dingen wird, gemeinsam zu einer Kugel wird und dass es gemeinsam swingt in jeder Beziehung. Wenn du mit einem Drama
0: zusammenspielst, dann würde es mich jetzt interessieren, worauf hörst du bei ihm oder worauf setzt du dein Bass spielen? Ist es eher die Bassdrum? Ist es ist die Hyatt oder vielleicht die Snare Drum oder auf ganz was anderes?
2: Ähm, ja, sag doch mal. Tja, darauf kann ich eine ganz klare Antwort geben. Und zwar ist für mich die Hyatt das Wichtigste, das A und O. Und äh, danach richtet sich bei mir überhaupt alles. Das hatten wir schon damals bei der klaus wenn als wir auf ganz, ganz großen Bühnen gespielt haben, also Bühnen dieser großen Hallen wie Krugale und Westfalenhalle oder die Festhalle in Frankfurt und so weiter, wo wir ein und ausgegangen sind, wo du quasi äh, ungefähr fünf bis acht bis zehn Meter vom Schlagzeuger entfernt stehst äh, und den Naturklang des Schlagzeugs nicht hörst, äh, war für mich schon immer die Hyatt das A und O und der Anker, auf den ich mich gesetzt habe. Und stell dir vor, als nächstes brauche ich dann eines näher. Und zwar gewiss leiser, weil ich gar nicht brauche, ist die Bassdrum, weil äh, puh, die brauche ich nicht zu hören, weil da setze ich mich ja drauf und ich gehe auch bei einem guten Schlagzeuger davon aus, dass er genau weiß, wohin er die Bassdrum positioniert, also muss ich die nicht noch unbedingt hören, weil ich bilde ja meinen Groove quasi um Hyatt und äh, Snare. Und äh, wenn ich halt in kleineren Locations spiele, wo ich halt eben neben dem Drummer stehe, steht der Bassist schon seit Hunderten von Jahren sozusagen auf der Hyatt-Seite. Und das hat äh, den Grund, damit äh, Bass und Schlagzeug ziemlich gut zusammen spielen können, denn auch da in einer normalen Situation, wenn man keine Monitore hat, ist die Hyatt auch das A und O des Motors des Schlagzeugers. Und ähm, darum stehe ich immer auf der Hyatt-Seite. Das ist ja auch so ein witziges Phänomen, finde ich, wie so eine Band wie Deep Purple, äh, die äh, das Bild einer ganz normalen Hardrock-Band geprägt haben, dass da immer alle Bassisten quasi auf der falschen Seite stehen, weil... Roger Clover steht ja auch, von, wenn du von vorne guckst, steht er ja links bei Deep Purple. Die wenigsten haben sich Gedanken darüber gemacht, dass ja Ian Pace ein linkshändiger Schlagzeuger ist und dementsprechend die Hyatt auf dieser Seite hat. Und bei denen war es natürlich logisch, dass man sich klassischen Prinzipien halt eben auch unterwirft und dass der Bassist auf die Hyatt-Seite kommt. Nur hat dieses Bild eben äh, prägenden Einfluss auf heutzutage Hardrock-Bands, dass man immer meint, der Bassist müsste eigentlich auf der Seite stehen, wo Roger Glover steht, egal ob der Schlagzeuger links oder rechts hinter ist. Wie definierst du Gruf
0: eigentlich? Ab wann gruft es bei dir? Und wie fühlt sich das an bei dir? Oder worauf hörst du? Oder was möchtest du da gerne haben? Oder wie empfindest
2: du das? Tja, das ist eine unglaubliche Frage, und zwar zu dem jetzigen Zeitpunkt. Seit der ersten Ausgabe des Magazines Bass Quarterly in 2008 schreibe ich da ja eine ständige Kolumne. Bass Quarterly ist jetzt fusioniert mit Grand Guitars and Basses, so heißt es jetzt. Und äh, meine Kolumne ist aber bestehen geblieben. Und die neue Kolumne, die ich vor zwei Wochen geschrieben habe, die noch nicht veröffentlicht worden ist, die kommt jetzt in Ausgabe 6, 2021 kommt die raus, habe ich genau das geschrieben, was ist eigentlich Groove. So. Aber um das jetzt dann hier auch nochmal kurz äh, zu verdeutlichen, für mich ist Groove eigentlich ein Gefühl und nicht erklärbar. Also einfach ein Gefühl, ob es passt oder sitzt oder äh, eben nicht. Und witzigerweise, das habe ich auch in der Kolumne geschrieben, war in den 70er Jahren ziemlich in, dass man die Groove gesagt hat und nicht der Groove oder das Groove, sondern die Groove. Die Jazzmusiker hauptsächlich der 70er Jahre in Deutschland, die fanden Groove ziemlich weiblich und ich fand das total klasse, weil ich damals in den 70er Jahren sehr viel Jazz gemacht habe, mit, mit Charlie Mariano, mit Toto Blanke, mit Jasper van Toff habe ich gespielt und äh, da war das irgendwie immer spannend, wenn man gesagt hat, oh, die Groove, die ist aber total klasse und ähm, das habe ich mir auch zu eigen gemacht. Aber um auf um Thema zurückzukommen. Ja, Groove ist eigentlich ein Gefühl und Groove ist für mich das, was den Leuten ihren
0: Hintern bewegt. Das ist auch mal eine ganz, ganz interessante Sache. Jetzt geht es so ein bisschen um das Zusammenspielen von Drama und Bassist. Da gibt es ja so viele Aussagen. Einige sagten zum Beispiel, dass der Drama und zwar dort die Bassdrum immer mit dem Bassisten zusammen sein muss.
2: Ist das so? Ich sag mal jein. Also äh, in gewisser Art und Weise zusammen schon, aber auch das ist ja äh, macht so einen Groove aus oder äh, so ein Gefühl. Also ich persönlich stehe drauf und habe mein Spiel daraufhin konditioniert dass ich ähm, quasi eigentlich immer einen Mikrosack hinter der Bastram spiele. Das heißt also, dass der Attack der Bastram vor dem Bass zu hören ist und der Bass einfach der Bassdrum ein tonales äh, Fundament gibt, dass die Bassdrum dadurch eben einen Ton bekommt, also in bestimmten Musiken, sagen also wir gerade Latin oder Rock oder äh, sowas halt, da finde ich persönlich es äh, sehr, sehr angenehm und so produziere ich auch und lege ich sehr großen Wert drauf, dass ähm, der Bass so hinter der Bassdame ist, dass er schon eine Einheit bildet. Aber äh, der Tag, der Bass das Primäre ist, was man hört. Das andere ist natürlich, manchmal macht es auch Sinn vorzuspielen, gerade bei so, ich sag mal, äh, hartrockigen Achtelgeschichten, wenn, wenn der Bass eigentlich sehr, sehr legato, also richtig legato und so wo du so einfach so ein so ein Achtelgewisch hast ohne dass du jede Note einzeln präzise rausarbeitest sondern einfach äh, Hauptsache unten rum schiebt irgendwie da finde ich das auch ganz klasse, dass der Bass manchmal äh, davor ist und so eine Art treibende äh, Peitsche darstellt und der Schlagzeuger das mit, also ich sage einfach nur mal so Buff-Kaff, 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 so eine Art von Groove dann halt eben so äh, nach hinten hält und zusammenhält und das irgendwie so richtig mh, hart macht dann
0: eben. Das ist auch so ein Ding, wo, so, wie ich finde, so eine Grauzone, wenn der Bass viele Noten spielt, muss der Drama dann auch viele Noten spielen? Oder wie sieht da eher die Wirklichkeit aus?
2: Tja, wie soll ich das äh, äh, sagen jetzt? Also äh, sagen wir mal, wenn, wenn es so um, um äh, in der Musik geht, jetzt nicht solieren zum Beispiel, also Musik. Naja, da gibt es ja verschiedene Sachen, also zum Beispiel diese Drum-and-Bass-Geschichten, da spielt der Drummer ja unglaublich viel und die Bässe, die spielen quasi pro Takten Ton oder vielleicht sogar nur alle zwei Takte mal einen Ton. So, ist etwas übertrieben, ich weiß. Aber um das mal so zu verdeutlichen halt eben. Und ähm, an und für sich finde ich, wenn ein Schlagzeuger viel spielt, sollte der Bassist äh, sich reduzieren. Ansonsten wird es einfach ein Kuddelmuddel und, und äh, man, man kriegt das überhaupt nicht auseinander. Ich meine, früher hat man so 70er Jahre Jazzrock, da war so Hau drauf und Schluss, gib Gas und alle so viel sch schneller, höher, weiter war da so das äh, ganze Ding irgendwie. Aber das äh, ist aus grauer Vorzeit. Ähm, wenn wir jetzt aber über Solieren reden, dann finde ich, dass ein Drammer absolut unten bleiben muss und dynamisch ganz tief spielt und möglichst Timekeeper ist. Also wenn ich ein Bass-Solo aufbaue und äh, plötzlich fängt der Drammer an, auf der Hyatt äh, Eier zu braten und einen Sack Erbsen so ein bisschen so über die Toms mal so auszukippen oder so, frage ich mich, was macht er da gerade? Hört der mir zu, was ich da mache? Oder will der mich gerade stören? Also ich empfinde das als sehr, sehr störend. Was ich toll finde, ist, dass wenn der... Drummer also äh, unten spielt und mir folgt. Das heißt also, wenn ich intensiver werde, dass auch der Drammer von der Lautstärke dann halt eben äh, etwas intensiver wird. Aber wenn der jetzt meint, der müsste unbedingt die Sechzehntel oder sonstige Figuren, die ich da spiele, auch noch irgendwie bedienen und mitmachen, ähm, beim Bass-Solo, dann finde ich das äh, überhaupt nicht toll und überhaupt unpassend, weil der weiß ja gar nicht äh, im nächsten Tag, wie ich mein Pattern wieder anlege oder sonst wie und dann wird es ziemlich äh, heftig. Es sei denn, gegen Ende eines Solos einigt man sich auf so eine rhythmische Figur oder der Drummer hört, was ich da spiele und der merkt schon, dass ich da zweimal, dreimal, viermal spiele und dann steigt er darauf ein, dass es so gegen Ende äh, geht. Das finde ich als Bassist beim Basssolo und beim Bassspielen so. Ich finde es aber total gut, wenn zum Beispiel ein Gitarrensolo stattfindet, jetzt in, in, beim Blues oder in, auch in so einer jazzrockigen Version, und der Gitarrist bietet rhythmische Varianten an, die der Schlagzeuger dann mitnimmt und mitspielt. Wenn der Bassist dann ganz krass und klipp und klar logisch den Groove zusammenhält und sich nicht auch noch davon beeinflussen lässt, dass er da mitmachen soll. Wenn das dann drei machen würden... Meiner Meinung nach. Also der Schlagzeuger haut auf den Gitarristen ein, der Gitarrist bietet was an und der Bassist meint noch jetzt in tiefen Lagen da auch noch irgendwie was anbieten zu müssen. Äh, frag ich mich, was soll das? Ist das jetzt noch Musik zum Hören oder ist das ganz einfach Krach? Wenn
0: du mit einem neuen Drama spielst, den du noch nicht kennst, wie gehst du da ans Werk?
2: Spielst du einfach drauf los oder was machst du da? Tja, da ist ganz äh, klar zu sagen, weil ich spiele ja sehr, sehr häufig mit äh, Drammern, die ich nicht kenne, die dann aber später sich mal wiederholen und dann äh, kennt man sie schon. Aber ähm, ja, ich habe bestimmt mit 150, 180 verschiedenen Drammern in verschiedensten Konstellationen äh, zusammengespielt und irgendwann war natürlich mal einer neu, so wie auch du, Dirk, ne? wir, wir haben uns ja in Peking auf der Straße kennengelernt, um das hier nochmal in aller Deutlichkeit zu sagen, obwohl du ja aus dem Münsterland kommst und ich in Krefeld wohne, sind wir uns in Deutschland nie begegnet, wir mussten einfach Peking als unseren Treffpunkt auserkoren haben und dann haben wir ja festgemacht, äh, dass wir mal in Deutschland zusammenspielen und das war eben dann auch das erste Mal, ist natürlich schon, schon länger her und ähm, ja, wie gehe ich daran? Also äh, ich höre dann natürlich doppelt so viel äh, wie ein Lux mit gespitzten Ohren und ich erwarte das natürlich auch von dem äh, Drammer. Und auch da denke ich, dass jeder professionell veranlagte Drammer mit riesengroßen Ohren erstmal reingeht und erstmal guckt bzw. hört, worum geht's da. Das heißt also ein Schlagzeuger, der zum ersten Mal eben mit Leuten zusammenspielt, sollte sich wirklich zurücknehmen und einfach mal gucken, was passiert denn da so und dann gucken, wie man gemeinsam das ganze Ding anschieben kann. Ich empfinde auch, also gerade wenn ein Schlagzeuger anzählt, ist für mich auch schon sehr, sehr wichtig, der gibt ja nicht nur das Tempo vor, sondern auch die Intensität und da achte ich auch sehr, sehr drauf. Also, dass zum Beispiel, wenn ein Schlagzeuger anfängt, one, two, three, four, dann geht das Stück nicht, boom, 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 sondern dann ist natürlich klar, wo die Marschrichtung lang geht. Aber wenn ein Schlagzeuger einfach so klick, klick. Klick, 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 klick. Bah! Da weiß ja kein Mensch, was was passieren soll. Und ähm, sowas setze ich schon auch mal voraus, dass also ein Schlagzeug an anzählt und sagt, okay, jetzt lass mal spielen, okay. Und er spielt was und dass man weiß, aha, wir fangen an bei 30 Prozent oder aha, wir fangen an bei 75 Prozent oder aha, wir fangen an mit 100 Prozent, um mal zu gucken, wo wir dann auskommen, so irgendwie. Und, ähm, ja, also das finde ich schon äußerst wichtig, dass man sich gemeinsam annähert und gemeinsam guckt, wie man das ganze Ding locker äh, anschieben kann. Und erstmal verfolge ich da die Taktik auf jeden Fall, weniger ist bedeutend mehr, weil dann kann man wissen, wo man drauf aufbauen kann und was man im Nachhinein eigentlich machen kann, um der, dem Ganzen ein bisschen konkretere Form zu geben. Ist auch so eine ganz, ganz schwierige
0: Sache. Muss der Bassist immer ultra tight mit dem Drama zusammen sein oder umspielst du das Ganze auch mal? Wenn ja, warum?
2: Oder was willst du damit aussagen? Also ich finde schon, dass die Rhythmusgruppe äh, immer tight sein muss und, und zusammen sein muss. Ähm, das Ganze umspielen, also ja, was, was, da gibt es ja, also in der Popmusik ist ja da kaum Gelegenheit, dass man mal so was umspielen kann. Und auch da muss man einfach sagen, da muss man seine Plätze suchen, halt eben also auch für Bassfilz, genauso wie für Drumfills. Weil normalerweise ist es in so einer Popmusik so, dass man entweder nach vier Takten oder nach acht Takten zur nächsten einziehen. meistens einen Film macht oder der Schlagzeuger macht irgendwie die Hyatt auf oder macht irgendwie Puku oder was weiß ich irgendwie oder so. Und das ist dann die Gefahr. Wenn dann der Bassist und der Gitarrist auch meinen, sie müssten da irgendwas machen, dann ist an der Stelle immer waffe vorprogrammiert das heißt also äh, entweder hat man das einstudiert und das sind eben filz die man halt eben genau kennt und wo man dann genau sich drauf setzen kann aber gerade in so einem session rahmen bin ich auch eher so ein typ der dann gerne äh, in, in takt 4 gegen ende und takt 8 gegen ende sowieso erstmal die fingerchen ruhig hält um mal zu gucken wer denn da gerade wieder ansetzt um wieder äh, irgendwelche gabriolen zu machen und ich nutze dann sozusagen die Zeit danach, das heißt also nach der 1, 2 oder 3 des nächsten Takts, wenn es gerade passt, wenn nicht gerade der Sänger da was macht, aber dass nachdem der Schlagzeuger ein Fill gemacht hat und dann kommt die 1 und dann ist irgendwie Platz, dass man dieses Fill zum Beispiel dann umspielt halt eben. Und schon dient es als Antwort. Und man hat dem Schlagzeuger Raum und Platz gegeben, sich zu entfalten und hat wohlmöglich in dem Takt oder an der Halbtakte später äh, gezeigt, dass man halt, wenn man da einen Fill anbringt, doch musikalisch gut und breit aufgestellt ist und nicht störend wirkt, weil ein Schlagzeuger wird im zweiten Takt mit Sicherheit nie einen Fill ansetzen oder äh, irgendwo zu Kapriolen äh, ansetzen.
0: Magst du Drampfilz oder sagst du, oh Gott, bewahre? Jetzt bin ich gespannt.
2: Ja, Dirk, ich mag natürlich sehr, sehr gerne Drampfilz und äh, stehe da drauf, äh, wenn sie äh, geschickt und im Gruf äh, drin sind und im Stück passend sind. Also ich persönlich... Ich stehe ja drauf, wenn äh, Drumpfills pro Stück, äh, ein einziges Drumpfills ist, was variiert wird. Also ähm, wenn wir jetzt einfach ein, ein Stück spielen, sagen wir mal, äh, was weiß ich, Long Train Running, einfach mal ein Stück zu sagen, halt so. Ne? Und ähm, da finde ich es von Grund auf her sehr geschmackvoll, wenn ein Drammer sich sozusagen ein Fill überlegt für das ganze Stück, und den durch das Stück durchzieht und variiert, wann immer er das spielt, ein Film spielt, da vielleicht mal eine Achtel mehr oder beim nächsten Film eine Achtel weniger oder äh, vielleicht mal früher ansetzen und so. Aber dass es eigentlich ein werkimmanentes Fill ist, so möchte ich das mal ausdrücken halt eben. Und äh, das ist, das finde ich geschmackvoll. Und da, da stehe ich total drauf, wenn sowas Drama von Natur aus machen, ohne dass man sie darauf hinweisen muss, dass eben für ein Stück ein Fill reicht und dieses Fill variiert man. Wenn dann natürlich... Äh, an jeder Ecke irgendein Fil kommt, dann finde ich das total äh, schwachsinnig. Also das, das, das mag ich überhaupt nicht. Das bringt die ganze Musik durcheinander. Und äh, wenn der Schlagzeuger dann meint, er müsste zeigen, was er alles für Filz drauf hat. Und äh, macht das Stück dadurch kaputt, weil er, er spielt einmal, äh, weiß ich nicht, mit, mit Hey, äh, Geschichten drin und dies und jenes und, und so. <lacht> das, das ist, äh und beim nächsten Mal wieder, <lacht> und beim nächsten Mal, <lacht> sowas halt, äh, das kann ich nicht bedienen. Also ich stehe da auf eine ganz, ganz klare Strukturierung der Filz. Und wenn wir dann am Abend 15 Stücke spielen, dann hat der Schlagzeuger die Möglichkeit, 15 Fills in unterschiedlichsten Varianten und auch unterschiedlichsten Groove, weil sind ja nicht alle Stücke immer gleich Disco oder gleich Ternair oder gleich Soul Jazz oder wie auch immer, sondern es gibt da halt verschiedene Grundgrooves Und wenn er dann 15 Stücke, 15 Mal mir ein Fill anbietet an dem Abend, pro Stück und in der Lage ist, diese Filz ganz einfach, instinktiv zu bearbeiten, dass sie aus einem Guss sind, da muss ich sagen, Hut ab, Mr. Drummer, Chapeau. You know how to fill. <lacht> Kleine Sache noch eben zu Filz oder überhaupt zu zu ähm Art Schlagzeug zu spielen, ähm, da möchte ich, äh, ich weiß, ich setze mich jetzt bestimmt in die Nesseln hier. Ich setze mich jetzt in die Nesseln. Ich finde zum Beispiel, Ringo Starr ist einer der besten Schlagzeuger, die bisher existiert haben. Und zwar eben aufgrund seiner Möglichkeit, Filz anzubieten und die zu spielen. Und vor allen Dingen aufgrund seiner Möglichkeit, zu grooven. Und ich sag mal ganz einfach, um das Ganze zu untermauern, was ich meine, stellt ihr euch oder stell du dir mal irgendein Beatles-Stück vor, gerade auch aus der letzten Phase, klar, so ganz am Anfang, she loves you, yeah, yeah, oder so, das meine ich jetzt auch noch nicht, wobei, da fing das schon mal an. Aber stell dir jetzt einfach mal so ein Stück vor wie Come Together oder Here Comes the Sun oder Good Day Sunshine oder Help, was auch immer, ist ganz egal, und dann reduziere mal alle Instrumente. Der, der mach mal so gedanklich, Bass weg, Gitarren weg, Gesang weg und so weiter. Und stell dir nur mal die Drumparts vor. Und die zu den einzelnen Stücken äh, gespielt worden sind. Und ähm, ich bin mir sicher, okay, man muss natürlich die Stücke können, um das sagen zu können. Aber ich bin mir sicher, du wirst das Stück allein von seinem Drumpart erkennen, um was für ein Stück der Beatles es sich da gerade handelt und äh, Chapeau, Mr. Ringo Starr, das habe ich bei keinem anderen Schlagzeuger auf dieser Welt vernommen. Dankeschön. Ja, Martin, vielen Dank
0: für die Beantwortung dieser Fragen und ich hoffe auf bald mal wieder. Alles Gute dir.
2: Tschüss. Ja, ich sage Dankeschön, Dirk, dass du mich eingeladen hast, dir mal was zu Besten zu geben. Ich hoffe, ich war nicht zu ausfällig. Und äh, freue mich, dich wiederzusehen. Und äh, nach dem Motto, Let's Groove Tonight.
1: Super klasse. Danke, Dirk, für das Interview. Immer wieder spannend, was andere Instrumentalisten oder Instrumentalistinnen von Schlagzeugerinnen oder Schlagzeugern erwarten und wie sie darüber denken. Das ist eine ganz andere Ansicht und das bringt uns alle unfassbar weiter. Also die Reihe müssen wir auf jeden Fall fortsetzen. Ich hoffe, euch gefällt euch auch. Schreibt uns doch mal an podcast.drumsundpercussion.de welche anderen Instrumentalistinnen oder Instrumentalisten euch noch interessieren würden. Zum Beispiel, was erwartet ein Blockflötist von einem Schlagzeuger oder einer Schlagzeugerin oder ein Alpenhornspieler oder eine Zitterspielerin, egal, äh, da finden wir bestimmt jemanden, der Dirk kennt alle da draußen. Ähm, der findet, der findet bestimmt auch noch irgendwie einen kirgisischen Mundorgelspieler, der sich dann dazu äußern mag. Also schreibt uns an podcast@trumpsundpercussion.de und Dirk, vielen lieben Dank, dass du dieses Interview geführt hast. <lacht>
0: Nachdem ich letzte Woche für euch ja ein komplettes elektronisches Schlagzeug testen durfte, ist in dieser Woche der, oder in dieser Ausgabe besser gesagt, der Timo dran. Und der Timo hat ein ganz besonderes Effekt-Stack-Becken für euch getestet. Und darüber soll er doch jetzt mal ein bisschen mehr erzählen. Timo, was ist das für ein Ding? Ja,
1: ich habe netterweise das Sultan Raw Slap-Clap-Stack bekommen. Das allein ist ja schon ein Zungenbrecher, also das Slap-Clap-Stack. Stack von der Firma Sultan und das soll ähm, elektronische schlagzeug imitieren, das heißt einmal andersrum quasi, andersrum gedacht, normalerweise wollen wir von elektronischen Schlagzeugen ja immer, dass die so akustisch klingen wie möglich, jetzt möchte ich von einem akustischen Stack, dass es so elektronisch klingt wie möglich, also eigentlich völlig verkehrte Welt, aber äh, eigentlich auch ziemlich spannend, für die, die es nicht wissen, ein Stack bezeichnen wir, also als ein Stack bezeichnen wir Becken, die übereinander gelegt werden. Also es ist mal, ich weiß gar nicht, wann das in Mode gekommen ist, gibt es wahrscheinlich schon seit äh, Ewigkeiten, aber es ist in Mode gekommen, würde ich sagen, die letzten zehn Jahre auf jeden Fall. Die letzten 10, ja. 15 Jahre vielleicht sogar. Ähm, also wo einfach erstmal kleinere Becken übereinander gelegt wurden, also in Splash-Größe, so 10, 12 Zoll Becken, dann wurden die immer größer und das Slap-Clap-Stack, das hat sogar drei Lagen. Also drei Lagen, die übereinander sind. Das ist einmal ein 12 Zoll, ein 14 Zoll und ein 16 Zoll Flat Crash. Also diese drei Crashes liegen übereinander. Die sind echt super, super dünn. Das ist krass. Wenn man die einzeln anschlägt, das hört ihr dann auch mal in dem Test. Da gibt es natürlich auch wieder ein YouTube-Video zu. Link in der Linkliste von dem Podcast. Und das hört ihr auch gleich hier. Die klingen einzeln wie... Wellblech, auf das man haut. Also nichts, was ja. mir eigentlich an mein Schlagzeug hängen würde. Aber in Kombination klingen die echt ziemlich cool und es klingt wirklich, finde ich, wie ein, wie ein elektronischer Handclap. Und das ist auch das Ziel. Das heißt ja auch 8-Bit Claps in, in analog. Das haben die echt ganz gut hinbekommen. Das Coole ist, man ist nicht zwingend daran, gebunden, diese Reihenfolge einzuhalten. Also unten ist normal das 16 Zoll, da kommt das 14 Zoll, da kommt das 12 Zoll, sondern ich kann auch die Reihenfolgen komplett ändern und dadurch andere Sounds erzielen. Das heißt, ich habe da sehr, sehr viele Kombinationsmöglichkeiten und was man auch machen kann, ich kann natürlich ein einzelnes Stack davon rausnehmen oder ein einzelnes Becken, besser gesagt, und kann das auf Becken legen, die ich eh schon habe, die mit dem Stack eigentlich gar nichts zu tun haben. Also, wer experimentierfreudig ist,
0: der, ja, der ist da echt gut aufgehoben. Timo, ja, bitte? Jetzt, bin, jetzt darf endlich mal ich dich unterbrechen, weil du machst das sonst immer, wenn ich was testen muss. <lacht> Timo, jetzt hast du mich ja auch schon total neugierig gemacht. Jetzt möchte ich doch mal was hören. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt möchte ich das Ding auch mal in Action sehen.
1: Na gut, weil du es bist. Wollen wir jetzt mal schauen, was passiert, wenn wir mal nur zwei Becken zusammenstecken? Und jetzt mal als Vergleich Stecke ich das 16er und das 12er zusammen. Ich mache jetzt mal das 12er nach unten, das 14er in die Mitte und das 16er oben drüber. Wie klingt das? Ausspann viel kürzer. Ich hänge mein 12 Zoll Stack jetzt mal über mein 19 Zoll Crashback. Und das 19 Zoll Crashback klingt eigentlich so. Wenn ich das jetzt stacke mit dem Sultan 12 Zoll, dann klingt das folgendermaßen: Einfach mal ein paar Krufbeispiele. Mal ein paar kurze Loops, damit ihr mal hört, wie sich das dann wirklich in einem Groove, in einer Musik einbettet.
0: Aber erstmal, äh, klingt ja echt geil. Also hätte ich jetzt nicht gedacht. Coole Aktion. Ja, dann sag doch mal genau das Ding, wo es herkommt, was es macht und wo also, es geht.
1: Es ist die Firma Sultan, das ist echtes B20 Bronzematerial Also B20 Bronze, auch für die, die es vielleicht nicht wissen, das ist, sind die High-End-Becken. Also nicht irgendwie, ist nicht, weil ich eben so ein bisschen abfällig sagte, einzeln klingt das wie so Wellpappe oder so Wellblech. Nein, das ist also teure Bronze, hervorragend hergestellt. Guckt euch das Video an oder geht mal auf thoman.de, weil Sultan ist exklusiv für Thoman hergestellt. Da seht ihr auch, dass es von der Optik her, ja, etwas speziell aussieht, also ganz, ganz roh belassen. Ähm, den Test in der aktuellen Drums kaschen das ist also die 62021, den Test hat der Carsten Buschmeier durchgeführt. Also auch dort bitte einmal mal nachlesen, wie der das Ganze sieht. Ähm, ja, und preislich liegen wir bei 199 Euro für das Slap-Clap-Stack. Auf jeden Fall, wer wollte, ist und mal ein neues Sound sucht, dem kann ich das Ding echt ans Herz legen. Man bekommt ein ordentliches Teil. Und es macht einfach Laune zu spielen. Uns erreichte mal wieder eine Hörerfrage. Und zwar erreicht uns diese Hörerfrage nicht über unsere E-Mail-Adresse podcast.dromsonlocation.de sondern über das dramaforum.de und Squealer, ich weiß leider nicht deinen richtigen Namen, vielleicht magst du den irgendwann mal verraten. Squealer schreibt folgendes. Hi Timo, also er hat mich persönlich angeschrieben, aber er meint natürlich auch den Dirk in seiner roten Trainingsjacke. Du hattest hier doch auch mal das Angebot zur Tramlehrerausbildung gepostet, das ist richtig. Ihr könnt doch mal im Podcast darauf eingehen, was man für Aufnahmeprüfungen so können muss und wie die ablaufen. Finde die Idee spannend, glaube aber, dass mein Können zum Beispiel zu Rudiments oder Lettin zu mangelhaft wäre, bin halt Autodidakt. So, da können wir natürlich, äh, ey, das, da könnten wir Stunden füllen wahrscheinlich, was man können sollte, wie so ein Ding abläuft. Und es ist natürlich so, dass jede Institution leicht andere Anforderungen stellt und natürlich auch andere Abläufe innerhalb ihrer Aufnahmeprüfungen
0: hat. Du, pass mal auf, da ist doch eigentlich eine ganz coole Sache. Ähm, wir können ja, oder du kannst ja gleich mal so ein bisschen über deine Aufnahmeprüfung, die du damals so gemacht hast, erzählen. Aber wie wäre es denn, wenn wir einfach mal, weil wir haben ja so viele Kollegen, die an den unterschiedlichsten Hochschulinstitutionen oder was auch immer beschäftigt sind. Und wenn wir die doch mal ganz kurz selber zu Wort kommen lassen, was dann die Aufnahmeprüfung im Fachbereich Schlagzeug für die jeweilige Institution ist. Was hältst du davon? Das ist eine super coole Idee. Das ist auch geil. Dann haben wir weiterhin den
1: den Bass-Talk zum Beispiel und genau. dann haben wir nochmal eine Einladung äh, zu einem anderen Talk. Das heißt, wir müssen bald gar nicht mehr selbst sprechen.
0: <lacht> ja, wäre <da> auch mal
1: <lacht> Also das werden wir auf jeden Fall machen, aber wir werden wahrscheinlich nicht alle Institutionen abdecken können, weil es gibt so viele im deutschsprachigen Raum allein und viele gehen ja, so wie ich zum Beispiel, ich habe ja in Holland studiert, viele gehen ja auch ins Ausland, also wir werden nicht alles abdecken können. Aber vielleicht heute mal ganz kurz, wie schon Dirk sagte, so meine Erfahrung, wie Aufnahmeprüfung ablaufen zu meiner Zeit. Damals, das ist auch schon ein paar Jährchen her, war es so, dass man zwei oder drei Stücke vorbereitet haben musste die wurden dann vor Ort entweder mit eigener Band oder mit einer gestellten Band gespielt. Man musste also auch die Sheets für die Bandmitglieder dann mitbringen. Und das mussten dann auch Stücke aus unterschiedlichen Genres sein oder mit unterschiedlichen Rhythmiken. Das heißt, es hieß eigentlich einmal Binär und einmal Ternär. Also zum Beispiel ein Jazz Standard und ein Bossa Nova. Das ist eigentlich immer so das gängigste Ding gewesen. Also ich habe ja Jazz-Schlagzeug studiert. Das sieht bei Popmusik ja auch schon wieder anders aus. Und dann war es so, dass man äh, in der Regel eine Etüde aus einem Wilcoxen-Buch vorspielen musste. Also auch vorbereitet, nicht vom Blatt. Und dann gab es Unterschiede, was zum Beispiel danach noch passierte. Also viele Hochschulen wollten dann noch was vom Blatt vorgespielt haben. Andere haben nach Techniksachen gefragt und so weiter und so fort. Und so eine Aufnahmeprüfung hat in der Regel sag mal, grob 15 bis 20 Minuten gedauert. Vielleicht mal maximal eine halbe Stunde. Und dann war das auch schon abgefrühstückt. Und zu deiner... Ich gehe mal einfach mal ein, was muss man im rudiments oder Lettinmäßig können? Ich denke mal, lettenmäßig musst du nicht so ultra krass drauf sein. Du wirst keinen Songo oder keinen Mambo dein Perfektion vordengeln müssen. Vielleicht wird man erwartet, wartet. Das musste ich zum Beispiel machen, dass man was Samba-mäßiges vom Platz spielt. ja Aber... Bei Rudiments, klar, damit decken die ja sowieso die Wilcoxen-Sachen, die decken diese Rudiment-Geschichten ab. Da sehen dann die Prüfer oder die Prüferinnen schon, was rudimentmäßig drauf ist. Aber wie gesagt, das hat Dirk ja schon angekündigt, jede Hochschule macht es anders. Und das ist eine geile Serie, vor allem auch für die, die es wirklich interessiert und die in Zukunft vielleicht eine Aufnahmeprüfung machen möchten von euch. Einfach schon mal zu checken, okay, welche Anforderungen werden an welcher Hochschule
0: an mich gestellt. Aber das mal in der Kürze der Würze. Ja, pass auf, wir machen das so. Wir, wir beide, weil dafür darüber können wir natürlich am besten reden, wir beide sind Dozenten an der Rockpop Jazz Akademie in Gießen. Wir machen im nächsten Podcast, stellen wir mal die Aufnahmeprüfung der Rockpop Jazz Akademie in Gießen vor und danach werde ich mich mal darum kümmern, dass wir zum Beispiel die Hochschule in Osnabrück zum Beispiel fragen und dass wir einfach mehrere Institutionen in Deutschland abklappern und dass wir da immer so einen kleinen, muss ja nicht weiß Gott wie ausufernd sein, dass man einfach mal so die Leute selber, die Dozenten der Hochschulen kurz zu Wort kommen lässt halt und dann, dass wir da einfach so, so ein bisschen mal, vielleicht ein bisschen Licht in den Dschungel reinbringen können. So machen wir es.
1: Das ist ja wirklich kompakt und es lag nicht nur am Dirk heute. Ja. Kommen wir zu unserer Chefkoch-Empfehlung der 14 Tage. Dirk, hast du was vorbereitet? Also ich könnte heute mal anfangen, weil,
0: oder ich mach's danach. ich weiß es nicht. Nee, komm, fang du an. Ja, also das war eigentlich für mich relativ einfach. Ich hatte erst was anderes und habe aber dann... Als ich den ähm, Podcast-Ablauf von dir bekommen habe, wie immer zwei Minuten vor Podcast-Beginn. das ist gelogen. <lacht> es sind drei Minuten. Ja, genau. Ich hab das genau getimt. Da habe ich mir doch dann gedacht, ähm, ich möchte euch wirklich etwas ans Herz legen, weil ein Buch, was mir unheimlich viel Spaß macht. Ihr hört schon, ist es ist ein Buch und zwar über den Herren haben wir heute geredet. Das ist David Garibaldi. Der hat für mich ein ganz, ganz essentielles Buch herausgebracht, das heißt Future Sounds. Und wer dieses Buch nicht kennt, das ist für mich so ein bisschen wie eine Bibel, wenn man so seine Koordination zwischen Bassdrum, High-Snare geregelt bekommen will, wenn man ein bisschen was über Beat Displacement und High-Snare-Akzente kennenlernen will. Das ist, da gibt es auch gar nicht mehr viel zu, mehr zu sagen. Das ist für mich ein Muss dieses Buch und ich möchte euch dieses Buch einfach nur wärmstens ans Herz legen.
1: Und wer jetzt denkt, der Dirk meint mit Bassdrum high hat Snare, nur Bassdrum High-Head Snare, dem sei gesagt, er meint Bassdrum Snare high hat high hat
0: Ja, stimmt, auch zumal. Er macht das auch für die X-Head genau. Also viele Sachen. Und man könnte das jetzt wieder. Jetzt kommen wir auf dein Thema, auf die, auf das out noch legen. Ich war, ich habe eigentlich eher auf den linken Fuß,
1: also meinen linken Fuß, also den Getretenheit noch bezogen. Weil ja. es ist ja eigentlich alles äh,
0: Vier-Wege-Koordination. Ne? Ja, okay, stimmt. Und man kann gut Snare am Spezialschläge damit üben. <lacht> was hast du denn jetzt? so? Was hast du
1: denn? Ich habe was ganz Profanes und äh, zeitgleich sowas super Wichtiges. Ich empfehle Urlaub. Ich dachte, ja. wenn du anfängst mit Trainingsjacken, <lacht> weißt du, dann empfehle ich jetzt mal Urlaub, weil Ihr müsst wissen, äh, wir hatten ja jetzt gerade abgeschlossene Herbstferien. Der Dirk war im Urlaub, ich war im Urlaub und Urlaub, man muss nicht wegfahren, aber Urlaub ist ultra wichtig, wenn ihr Familie habt, wenn ihr eure Lieben habt oder einfach mal wirklich die Seele baumeln lassen. Ich merke das immer wieder, dass wenn man viel tut und echt emsig ist, so eine Auszeit von einer Woche vielleicht, also sagen wir so sieben Tage, das füllt den Akku wieder und deswegen ist meine Empfehlung,
0: der Woche Urlaub. Ja, kann ich nichts zu sagen. Denn nach dem Urlaub ist vor dem Urlaub, vor dem Urlaub ist nach dem Urlaub. <lacht> Getreu dem Motto, denn sie wissen nicht, was sie sagen. <lacht> ja,
1: genau. In dem... Oh, sorry, jetzt hast du, jetzt hast du mir reingeklatscht. Ja, <lacht> ja ich wollte dir applaudieren. Ich wollte dir applaudieren. Wenigstens mal einer. So. Ja, ja. Also, das war die Folge 22, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hoffe, es hat euch wie immer Spaß gemacht. Bleibt uns treu. Schreibt uns, wenn ihr Empfehlungen, Kritiken, sonstiges oder irgendwie ähm, die Adresse vom Dirk braucht für sonstige und weitere Geschenke, an Podcast at -trumps -und -percussion DE auch an dieser Stelle wie immer natürlich richtig eure Aufmerksamkeit auf unsere Social Media Kanäle YouTube Instagram Facebook und das war's das war's ja schon mein Gott ist ja nichts ne also wir würden uns natürlich total freuen wenn ihr uns auch da folgen würdet und schreibt ordentlich in irgendwelche Kommentare rein wir freuen uns auch über jede Nachricht und wir beantworten die Fragen auch oder die, eure Kommentare, egal was ihr schreibt. Also das ist total freudig in Erwartung von uns und denn sie wissen nicht, was sie sagen, das äh, stimmt mal wieder gerade. Also, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, für eure Treue und heute gebe ich das letzte Wort ab an den
0: Dirk. Ich bin immer freudig erregt, wenn du deinen Abspann machst, wenn ich ehrlich Weißt du, wer ja. ich dafür
1: brauche, bis ich den, ich fange ja echt schon an, wir schließen jetzt den Podcast ab und ich schreibe den schon jetzt für den nächsten Podcast wieder auf.
0: Das habe ich mir es, nämlich schon gedacht. Es ist wirklich akribisch vorbereitet. Ich merke das. Hammer. Ihr <lacht> lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, es hat wie immer unheimlich Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen mitnehmen. Danke fürs Zuhören. Danke an Timo. Es war wie immer kurzweilig ohne Ende. Sagt es allen weitergetreu dem Motto, denn sie wissen nicht, was sie tun. Nein. also wie gesagt, <lacht> Nein. Ich würde mich total freuen, ähm, wenn ihr uns weiterempfehlt, weil das hilft uns natürlich auch, dass, ähm, dass wir so ein bisschen wissen, dass euch das Ganze gefällt. Wenn ihr Fragen habt, hat der Timo schon eben alles gesagt, meldet euch bei uns. Wir würden uns echt drüber freuen. hoffe, wir sehen euch irgendwann mal live. Das wäre dann natürlich noch schöner. Ansonsten würde ich einfach mal sagen, bis in 14 Tagen, habt eine gute Zeit, passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal,
2: tschüss.
0: Der heutige Podcast wurde euch mit freundlicher Unterstützung der Firma Schlagwerk präsentiert.